0: Seja muito bem-vindo ao Reprograma Seu Cerebrocast, o podcast do método que mais mudou padrões cerebrais dos nossos alunos aqui no Brasil e no mundo inteiro. Cada vez mais pessoas, cada vez mais impacto, cada vez mais gestão de si próprio para mais pessoas. Porque das piores coisas que podem acontecer é a gente desejar fazer as coisas, mas ficar presos, reféns de padrões cerebrais que nós criamos de uma maneira inconsciente. E quando a gente percebe, nós nos tornamos procrastinadores. Nós nos percebemos sem foco, ansiosos, estressados, sem nenhuma forma de disciplina. E, obviamente, estes são padrões visíveis, mas hoje nós falaremos de um dos piores padrões, porque além de forte, ele é invisível e muitas vezes a gente não percebe o efeito que ele emana em todas as áreas da nossa vida. Então hoje nós falaremos sobre a tal opinião alheia, afinal ela molda você, ela molda a sua vida e ela molda, em última instância, o seu cérebro. Mas... Há um antídoto, há uma maneira de você reverter isso e voltar a ter muito mais gestão de você mesmo, independente do que acontece fora por aí. E eu te garanto, se existe uma liberdade importante, essa talvez seja a liberdade mais importante que a gente pode ter, a liberdade de ser quem nós realmente somos em nossa essência. Para isso, é essencial que a gente se livre dessa tal opinião alheia. Então... Vamos que vamos, que esse é o episódio de hoje. Nós, humanos, somos seres sociais. A gente vive em bando. Né? E aqueles que não conseguiram ter este traço né, ao longo da nossa história evolutiva inclusive ao longo do dia de hoje, eles têm uma experiência inferior. Por quê? Porque numa época de selva, ele está lascado, ele tem que caçar sozinho, ele tem que se proteger sozinho, ele tem que fazer tudo sozinho. E a grande fortaleza da nossa espécie é exatamente isso. Nós, desde sempre, o grande diferencial da nossa espécie, frente inclusive a outros primatas, é essa capacidade associativa, né? essa capacidade de, de empatia, de ler o outro, de se somar. Nós sozinhos somos fracos, mas em bando, nós somos muito fortes. Olha só né, onde a gente chegou. A gente está chegando em outros planetas. A gente está criando uma comunicação que eu falo com pessoas de outros lugares do, deste planeta. Né, daqui a pouco de outros também. A gente tem realmente um poder que só acontece porque um complementa o outro. A competência de um chega à competência de outro. Às vezes é uma competência de proteção. Às vezes é de crescimento. Então é importante. Né? E hoje em dia, se você não é aceito pelo bando que você vive, você é excluído. E isso gera um incômodo. É natural que isso incomode, gera uma certa dor, uma certa pressão de, tá bom, vai, eu não vou mais ser assim. E aí você se altera e você volta a ser aquilo que o bando é e não aquilo que você é. Só que pouco a pouco, esses pequenos pedacinhos que você deixa, né, por conta de coisas que, às vezes, você era uma outra pessoa, um pensava de um outro jeito, mas você simplesmente vai deixando de ser, você começa a sofrer pela sua existência. Eu vou dar um exemplo aqui para deixar isso mais claro. Vamos supor que, para fazer essas lives, né, a, a alguém vira pra mim e fala Não, André, você tem que falar de um jeito diferente. Você tem que falar de assuntos diferentes. Não, por sinal seu cabelo, tá, mãe? Você tem que ter um cabelo diferente, você tem que tirar a barba. Você tem que, né, é, é, você tem que ser diferente, cara. Né, esse seu jeito aí tá esquisito, você tem que ser outra pessoa." E aí eu começo a aceitar. Eu aceito que eu preciso mudar o cabelo, né, aí eu tenho que tirar a barba, aí eu tenho que falar de outros assuntos. E aí eu vou aceitando, e aceitando, e aceitando, e me distanciando daquele que é esse, né? Que é a pessoa que é livre para falar o que é ela, em essência, né? Mas eu vou aceitando e vou me afastando. Chega no ponto em que eu olho para minha própria live e vejo, cara, esse cabelo eu não gosto. Essa barba aí não ficou legal. O assunto não tá legal. Ou seja, eu fui me adaptando tanto em que eu não mais me reconheço naquilo que eu sou, né? Pequenas adaptações, só que a somatória de pequenas adaptações criam, em última instância, uma coisa que não é aquilo que você gostaria de ser. E a gente não percebe isso. Esse é um exemplo. Mas quantidade de comentários que tinha, você tinha que falar disso, você tinha que falar daquilo, você tinha que isso, você tinha que aquilo. Imagine só se eu seguisse todos os comentários, né e inclusive críticas. É, existem uma quantidade enorme de pessoas que, basicamente, são críticos por natureza. Né? Eles são A profissão deles é ser crítico. Só que são pessoas que criticam. É a famosa crítica construtiva sem ela mesma nunca ter construído nada. Só que tem gente que aceita a crítica construtiva de quem nunca construiu. E aquele que estava construindo vai pegar a opinião de alguém que nunca construiu. E, obviamente, ele perde o rumo, ele perde a jornada. O ponto é, opinião em um mundo com 8 bilhões de pessoas é algo que existem no mínimo, 8 bilhões de opiniões. Porque tem gente ainda que tem né, dupla personalidade, né, tem, vai ter, ao invés de 8 bilhões, tem umas 10 bilhões de opiniões aí. Né? Fora que às vezes tem uma pessoa que tem mais do que uma opinião. Enfim, opinião, cara, é o que mais existe. Né? E outra coisa, você vai fazer alguma coisa, vai ter gente que vai ter uma opinião sobre você. Se você não fizer, vai ter gente que vai ter uma opinião sobre você. Então é melhor fazer ou não fazer? O fato é, fazendo ou não fazendo, sempre vai existir algum tipo de julgamento. Você está julgando. A mim, neste exato instante, você está julgando. Você tem um pensamento, você diz, olha, ele deveria estar tá fazendo assim, deveria estar tá fazendo assado. Existe isso. Essa é uma, é, é uma força que paira no ambiente que nós vivemos. Opiniões existem. Julgamentos existem. Só que tem uma força que não paira no ambiente, que paira aí na sua mente. Que é, óbvio, existe a opinião alheia? Existe. Existe a opinião declarada alheia? Existe. Existe o olhar esquisito alheio, que no fundo é uma opinião alheia, tipo a pessoa fala, aquele olhar de reprovação? Existe. Mas existe uma força aí na sua própria mente. Tem gente que fala, eu não vou fazer aquilo que eu mais gostaria, porque alguém pode pensar a respeito. Então, em última instância, a pessoa não faz porque ela acha que o outro pode achar algo a respeito daquilo que ela sequer fez. Isso é, o nome disso é alucinação. Você criar um cenário que inexiste, mas você molda o seu comportamento com base no que você acha que o outro, porventura, pode achar. E você não sabe se ele de fato vai achar aquilo ou não. E essa alucinação é uma parcela gigantesca. Tá para quantificar? Não. Mas a quantidade de vezes que a pessoa... Vou dar exemplos disso, né? Eu vejo isso é, é engraçado. Esse é, um, esse é um cenário muito é, interessante e, e, enfim, são muitos casos pequenos. Parece, assim, são coisinhas pequenininhas, mas nos pequenos detalhes é exatamente onde você vê que a pessoa está deixando um pedacinho dela na academia. É um excelente exemplo, né? Tem aqueles famosos é, atletas de foto de academia, né? Então, eles vão lá e ficam tirando foto e tal. Né? Não tem problema tirar foto. Inclusive, o que é esquisito é quando a pessoa... Claramente ela fica esperando uma janela de oportunidade para tirar foto em que ninguém está olhando. Então você vê, quando eu vejo uma pessoa perto do espelho e ela fica meio que olhando para o lado, assim, disfarçando e tal, eu falo: puta, deixa eu virar de costas, coitado, tira logo a foto que ele quer tirar. Né? E, e poder fazer o que ele vem pra fazer embora, enfim Porque a pessoa fica lá, na frente do espelho Meio que esperando a brecha, assim, sabe? Aí ela tá lá tirando, né? Aí alguém olha, ela disfarça E nah, manda um áudio, manda uns negócios Nada a ver, assim <risos> e, e, Enfim, e não fez a foto que ela queria Não era tão mais fácil eu quero tirar foto, meu, tá aqui, ó Pega aqui o celular, estica aqui Pá, tirou a foto O outro olhou, olhou, não olhou, não olhou Qual a diferença que fez pra mim? Nenhuma. Tirei a foto e vazei, né? Mesma coisa gravar stories, né? né, né é, você, você tá andando na rua e gravando stories, as pessoas ficam olhando. E ficam olhando. Mas, tipo, quantas vezes eu deixei de fazer? Mas zero, literalmente zero, não faz a menor diferença para mim. Poxa, mas o que ela vai pensar? É só problema dela. Quem vai pensar é ela, não eu, né? Ela que tem que lidar com o pensamento dela. Se eu tiver que lidar com os pensamentos dela... Cara, eu já tenho muito problema na minha vida para resolver. Vou resolver o que a pessoa pode estar pensando que eu nem sei o que, que é. Você tá louco, né? Então, de, pequenos detalhes, mas a gente deixa de fazer. Tem gente que fala, eu tô cansado, eu preciso descansar. Mas eu tô numa festinha infantil e vão achar ruim se eu for embora agora. Logo, eu não vou. Será que vão achar ruim mesmo? Não sei, mas eu acho que vão. Logo, eu não vou. Ah, eu, eu não quero comer um bolo, tô de regime, estou de dieta, não como açúcar. As pessoas vão dizer, não, come só um pedacinho. Melhor eu comer, né? O que vão dizer a respeito de mim? Poxa, tem uma reunião né, de, de, de condomínio, não faz sentido eu ir, não tem nada a ver, não vão decidir nada. Eu vou ou não vou? Eu não quero ir. Ah, mas o que vão pensar a respeito de mim? E a gente vai moldando o nosso processo, a nossa vida, as nossas decisões, as pequenas coisinhas da nossa vida em cima disso. Só que, o que a gente não percebe é que na hora em que a gente olha para o fim do dia e fala cara, eu tinha que fazer tudo isso, eu deixei de fazer, mas eu fiz isso que não tinha que ter feito, que não era pra mim. Ou seja, a gente perde parte da nossa vida e parte desse prazer de viver por conta dessas pequenas coisinhas causadas pela somatória de opiniões alheias. É agora, até aqui, eu falei de coisinhas pequenas, só para mostrar que faz parte de todo instante do dia a dia, né? Se você está lá numa reunião e você fala, cara, eu, eu queria ligar agora, eu preciso ligar para meu pai, mãe, filho, esposa, o que é que seja, né? E é, eu preciso mandar uma mensagem Mas puta, se eu mandar, vão achar ruim Aí a pessoa não manda né? Só que o que ela realmente queria era aquilo Ela precisava mandar aquela mensagem E ela simplesmente não faz coisinhas pequenas no dia a dia Agora, olha que louco A gente molda as nossas decisões Por critérios Essa, essa ausência absoluta de conhecimento de nós mesmos E de conhecer o que é o natural do nosso cérebro Que é isso Isso aí, eu acabei de falar É o um que é o natural Então você tá numa festinha lá Você vai embora Ai, cara, sei lá, vão, vão falar algo a respeito de mim. O natural do cérebro é falar, cara, esquece o que você acha, esquece você, esquece a sua vontade, fica aqui. Por quê? Porque, olha que louco, entre o que os outros podem achar e o que você acha, a sua árvore decisória prioriza os outros. Logo, você se desprioriza. Isso, uma vez ou outra, não faz mal, mas se a toda decisão você desprioriza a si próprio, o que, que você está ensinando para o seu cérebro? É natural que você crie um padrão. O padrão de ouvir aos outros. Tem pessoas que não conseguem começar um projeto antes de receber uma validação externa. Ela tem toda a ideia, ela tem clareza, ela está animadaça com o projeto, mas ela está insegura, porque ninguém ainda validou para ela. Então ela tem que ter uma validação externa. E se alguém diz não, ela larga o sonho da vida para trás. Agora vamos para a construção do que é a nossa vida. E eu falei sobre isso em uma live sobre elementos que geram pressão na nossa própria vida. E vamos pegar o que, que compõe a vida de uma pessoa. Decisões, sem sombra de dúvidas. A nossa educação, né? sem sombra de dúvidas. Aquilo que a gente se alimenta. O exercício que a gente faz ou não faz. É, aprendizado, que é a educação. É, as pessoas que a gente convive. né. Vamos pegar a educação. Você fala, não, a educação é o que escolhi. Vamos ver se, de fato, você escolheu o seu caminho, a sua linha de aprendizados, de escolas, de faculdades e tudo mais, até o determinado presente momento. Primeira vez que você tem que tomar decisão de faculdade, perdidaço, meu Deus, quais são as opções, administração, engenharia, medicina, escambau, né? as clássicas, né? aí você começa a olhar, você fala, putz cara, aí você tem uma ideia, qualquer que seja, Diferente disso. Aí você vai começar a ver aquelas revistas que falam um pouco sobre as faculdades e aí as próprias revistas falam, putz, é, é bacana e tal, mas é um mercado mais difícil, ganha menos e tal. Então você já pegou a opinião alheia e você fala, putz, cara, ganha menos, né? Tá? Então, acho que talvez não seja pra mim. Aí você pergunta pro seu pai, pra sua mãe, pra sua família, pros seus amigos. Cara, pensei em ser, sei lá, músico, não sei. A pessoa decide ser música, aí ela conversa com a família. Fala, putz, cara, isso é legal, tá, mas faz como hobby, faz, tipo no buraquinho do seu dia que sobra, né? Porque, imagina, como carreira, como profissão, não dá dinheiro, né? É, enfim, isso, isso é uma somatória de opiniões, de opiniões, de opiniões, de opiniões, até que a pessoa desista daqui. Tudo bem, né? Tudo bem não, mas enfim, ela desistiu. Agora, esse é um caso da faculdade. Agora, repara quantas vezes, e essa é a grande pergunta que vai nortear a sua resposta, né? Eu quero saber quantos por cento da sua educação você que escolheu com base naquilo que você quer para você. Essa é a grande pergunta. Só que o jeito de você responder é fazer uma pergunta embaixo dessa. Qual é a pergunta? Quantos por cento das escolhas de estudos que você vai fazer, de cursos, de faculdade, né, é, você fez com base naquilo que você tem medo, de que se você não fizer aquilo, pode dar errado? Vou dar um exemplo mais uma vez. Se eu não fizer inglês, cara, eu vou não vou ser aceito no mercado de trabalho, logo eu preciso fazer inglês. Não que eu não queira, mas eu escolhi porque se eu não fizer, pode dar errado. Aí, a faculdade que você escolhe, você fala, Bom, eu, eu não tenho certeza se é a faculdade, não sei se isso ou se é aquilo, né? se é de fato a melhor escolha para mim. Na verdade, eu até acho que talvez não, mas eu preciso fazer. Porque se eu não fizer, eu não vou ser aceito no mercado de trabalho. É sempre assim, porque se eu não fizer, pode dar errado. Se eu não fizer, pode dar errado. Se eu não fizer, pode dar errado. Quantos por cento do tempo total que você estudou na sua vida, você não fez essa escolha com base na frase Se eu não fizer, pode dar errado. Provavelmente, se você olhar friamente, a maior parte. Quantas vezes, então, você olhou para aquilo que você fala Poxa, essa é a minha paixão e eu quero magnificar isso. Eu quero crescer este meu talento. Quantos por cento disso? Eu estimo. E quem sou eu para saber no seu caso? Mas falando de média e falando com 18 mil alunos, eu estimo que nem 10% é para magnificar o seu talento. E 90% para mais é eu faço para não dar errado. Então você vai fazendo tudo o que você precisa para que não dê errado. Qual é o critério máximo de sucesso em uma pessoa que tem como objetivo não dar errado na vida? Ela vai ter sucesso e não vai dar errado. Porque esse é o objetivo. Eu quero que não dê errado. Show de bola. Não vai dar errado. Vamos supor que deu tudo certo. Você atingiu o seu estado supremo de sucesso. Não deu errado. Ponto. Agora, e aquela história de dar certo? De fazer algo diferente? De se diferenciar? De fazer algo que realmente agrega ao mundo? Dar certo é isso? Não, não, não. não. Isso aí eu nunca parei para pensar. Eu quero fazer aquilo que é importante para que não dê errado. Logo, o que é dar certo e dar errado? É o que os outros dizem. Poxa, se você não sabe falar inglês, vai dar ruim, cara. Vai mesmo? Não sei. Se você pegar aí né, as pessoas mais ricas, será que todas elas falam inglês? Não sei, não é um estudo que eu quero entrar na discussão. Mas será que, de fato, é uma realidade concreta? Será que largar a mão do seu talento, e você quer saber qual é ele, será que largar mão de conhecer o seu cérebro, largar mão de ter mais performance, de conseguir experimentar melhor essa experiência chamada vida, não é isso que talvez seja mais o que dá certo. Né? Se você olhar para as pessoas que têm resultado, elas experimentam a vida e vivem a vida com mais intensidade, então elas têm prazer, têm mais energia, fazem mais, crescem mais, inspiram mais, trazem mais aliados por conta disso, crescem ainda mais, e quando elas vêm, elas mudaram de patamar elas, o mundo, as pessoas ao redor e tem gente fazendo o que tem que fazer para não dar errado. Esse, olha que louco, eu peguei uma fatia de uma vida. A parte da educação. Vai dar tempo de pegar todas as fatias? Não. Mas repara que a gente faz as coisas para que não dê errado. Sendo que tanto faz se vai dar certo ou não, porque eu nem paro para pensar a respeito disso. Não é que tanto faz, mas é que o comportamento é esse. Tanto faz se vai dar certo. A pessoa não tá pensando, ela nunca pensou a respeito ainda, né? Então, ah, não, mas eu tenho sonhos. Eu não me importo com o que a pessoa diz. Eu ouço, não o que ela diz, eu ouço o que ela faz. E o que ela faz é constantemente tapa buraco. Tapa buraco, tapa buraco, tapa buraco, tapa buraco. Na melhor das hipóteses, não vaza o restinho de água que tem ainda naquele balde. Só que se você tem ainda um pouquinho de água, você jamais vai transbordar. Transbordar não é tapar um vaso. Tampa, 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 tampa. Vou fazer isso aqui, fazer esse curso, porque se eu não fizer vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Vai tampando e tampa e tampa, e não vaza mais água. Só que não enche mais de água. Nunca encheu de água. Foi só simplesmente um processo de impedir que tenha esse processo de escoar. Então as pessoas deixam, e esse agora eu vou extrapolar da decisão de educação para o resto. As pessoas deixam de se posicionar em uma reunião porque elas falam poxa, o que pode dar errado se eu falar isso? O que, que podem me julgar? Então eu não falo. Eu queria fazer um projeto, mas putz, o que pode dar errado? O que podem pensar a respeito de mim? É sempre para evitar o dar errado. É uma condução com base no dar errado, porque se der errado, a opinião ali é mata, a opinião própria mata. É uma, uma somatória de pressão que a pessoa recebe. Mas, no fundo, no fundo, tudo isso acontece porque ela não tem opinião interna. Ela não sabe o que é o certo. Aquela voz interior que diz para ela vai pra lá, vai pra cá, tipo, tem um ímpeto, um, um empuxo interno. Ele é tão calado porque aí a gente volta pro comecinho. Olha como as coisas se amarram. A cada pequena opinião alheia, na hora de sair de uma festinha infantil, que você fala o que vão pensar de mim? Eu quero ir embora. Mas o que vão pensar de mim? Mas eu quero ir embora. Azar o que você quer. O que vão pensar de mim prevalece. E aí você vai condicionando seu cérebro a priorizar o que vão pensar de mim. E você? O que pensa sobre você? Você sabe o que você pensa sobre você? Você sabe de fato o que você quer? Porque eu sei que todo mundo sabe o que não quer. Ah, o meu chefe é muito ruim. O emprego é muito ruim. Ah, fazer isso é muito ruim. Eu não gosto daquilo. Ela sabe reclamar. Reclama do governo, reclama do, do emprego, reclama disso. O que de fato você quer? Você consegue me descrever com clareza absoluta, falando é isso que eu estou construindo? Logo, eu tenho essa lacuna, eu ainda não tenho esta competência. Para chegar nisso que eu quero. Logo, eu vou buscar um treinamento que me complemente neste conhecimento, barra competência, barra, enfim, aquilo que você ainda não tem. É isso que norteia uma pessoa que tem opinião própria. Ela vai andando, vai vindo porrada, opinião, vem o que for, mas ela segue dando passos. Pode ser pequeno, pode ser largo, mas ela segue dando passos. E é essa evolução que dá uma sensação de tranquilidade. Porque ela segue andando. Ela vê que hoje ela está um pouco mais à frente do que ela estava ontem. E ela foi. E ela foi. E ela foi. Mas ela está seguindo qual opinião? A única que deveria nortear um indivíduo. A opinião própria. A voz interna. Que é exatamente aquela que é abastecida com confiança. Com clareza de objetivos. É para isso que eu quero fazer. E com as competências adequadas, ou seja, buscar treinamentos e competências que você ainda não tem, mas que outros têm e que te complementem enquanto indivíduo. É isso que abastece essa sua voz interior. Se você não tem nada disso, se você fala, não, eu quero ir, mas eu sou um, um incompetente. Essa sua voz interna ela é fraca. Então você tem que buscar a competência. Você tem que ter clareza e você tem que ter esse, esse você tem que criar esse empuxo para você. Ninguém vai criar isso para você. Quanto menos você tem essa voz interna mais forte é a voz externa, quanto mais forte é a sua voz interna, mais silêncio você ouve. Tem gente falando e gritando e gritando e gritando, e você falar tá lá. É como se aquilo não te afetasse, porque não é como, é de fato, aquilo não te afeta. A gente deixa de fazer as coisas por algo que o outro pode pensar, mas isso é inevitável, o outro vai pensar. E você não sabe o que vai ser. E quantos outros existem no mundo? Oito bilhões. E a gente tem que tomar uma decisão. Eu queria que você tomasse uma decisão nesse nosso encontro. E eu vou chegar nessa decisão. Ela é a decisão mais importante que você tem que tomar. É uma das decisões de fato mais críticas. Não sei se há, mas está nas top 5, sem sombra de dúvidas. Eu quero que a gente chegue nessa decisão. Para você chegar nessa, nessa decisão que a gente vai conversar agora... É importante que você de fato tome a decisão de tomar a decisão. Tome a decisão de ficar livre da opinião alheia, porque não adianta nada você tomar a decisão e simplesmente verbalizar. Ah, não, tomei. Não, você tem que incorporar a decisão que você vai tomar. E eu não sei se você conhece a minha história, eu vou contar um pouco, um, um pedacinho, só para deixar como base pra gente usar de referência para essa decisão que você vai tomar. Eu vim do mundo corporativo, né? Trabalhei no Citibank, na Johnson, BTG Pactual, Danone, enfim, empresas fantásticas, né? Todas fantásticas sem tirar uma palavra, né? Empresas que você vê crescimento, empresas que você vê pessoas espetaculares, convivia com pessoas de altíssima performance, inteligentíssimas, né? É, mas eu senti em determinado momento que Todo esforço que eu colocava não agregava em termos de geração de valor para outras pessoas. Eu não via transformação nas outras pessoas. Então, em última instância, eu cheguei no ponto em que, e inclusive tem um outro detalhe, quanto mais você cresce, né? É, eu estava com menos de 30 anos respondendo para o CEO de uma empresa de 3 bilhões de faturamento, né? e quanto mais você cresce, você percebe que mais há politicagem, interesses por trás, né? e às vezes se sobrepõe aos seus próprios valores isso. né? às vezes até a ética, né? Você fala, cara, será mesmo, né? Isso para mim é inegociável. Para mim eu não consigo conviver com isso, né? Então, quando a politicagem começou a ganhar esse peso e eu comecei a ver que eu não estava gerando valor para absolutamente nada, isso começou a me consumir internamente de um jeito, né? Que eu falei, cara, no fundo, tá bom, tive sucesso, mas ter sucesso, né, eu, eu sou bem-sucedido, não sei se é ter sucesso, eu sou bem-sucedido, mas é uma coisa errada. Para mim não era mais sucesso isso. Então eu tinha ganho bastante dinheiro, tinha, mas não era mais só por isso, né? É, não, não começou a não fazer mais sentido. E aí, né? Eu deixei de fato para trás. Imagina só. Meu tio, inclusive, esses, esses, esses anos, não faz foi esses dias, não faz alguns anos, faz antes da pandemia. E ele fala, cara, não é possível. Você esse peste que era, virou isso, né? Agora investe nisso, investe naquilo, tem empresa disso, empresa daquilo, sei lá quantas pessoas que você né, transformou e impactou positivamente a vida das pessoas. Milhares de pessoas gravando vídeo para falar, né, você transformou a minha vida? Como assim, cara? Você é aquele peste? Não tem como, né? Enfim. Então, eu vim de um cenário em que a minha própria família fala, né, esse cara é putarteiro, não faz nada, né? Que isso, né? Aí eu fui pro jiu-jitsu, aí fala, meu Deus, agora virou um lutador, né? Uma coisa em cima da outra, né? E eu realmente fiz muito tempo de luta, né? E aí, de repente, eu entrei no mundo corporativo. E aí todo mundo começou a falar, cara, que bacana. Ele se ajeitou. Se ajeitou, cresceu pra caramba. Aí eu viro e falo, tchau. Vou sair do mundo corporativo. Todo mundo olhou assim tipo ah, Como assim você vai sair? Cara, de todas as pessoas da sua idade, você é um dos que mais cresceu, um dos que mais ascendeu, né? E realmente eu trabalhei demais pra isso, né? É, eu sempre fui um dos que mais virava a noite, inclusive, várias vezes. Eu realmente era muito, é, me considero inteligente, mas muito dedicado. Mas muito intenso, realmente intenso, naquilo que eu é, me proponho a fazer. Muito intenso. Tipo, pega o que você acha que é muito e põe ao quadrado, né? Aí eu fui crescendo crescendo. E aí, de repente, eu falo você quem não acreditou? Todo mundo, as pessoas ao meu redor. Do, do próprio mundo corporativo, eu falo, como assim, tipo, claramente você está ascendendo, claramente você vai lá para para cima, não tem mais como separar isso, eu vinha eu vinha sendo promovido em média, teve épocas que era cada seis meses, foi um começo ali muito louco, né? depois a cada ano, depois conforme você vai crescendo, demora mais, né? obviamente, mas eu estava numa ascensão muito bacana, né? aí você chega e fala, vou sair, é, as pessoas não conseguem fechar a equação na mente delas. E aí fica sempre aquele olhar, tipo, você via né, as rodinhas, o pessoal comentando, você que o cara vai sair, tipo, o um cara é louco, tipo, que isso, né? Alguns com um certo tom de admiração, mas muito mais de louco antes da admiração. Você viu um resquício ali, de, ah, eu também queria, mas, tipo, só lá no fundo, no fundo, porque antes vem o louco, né? Próprio pessoal em volta, amigos, todo mundo falando, mas olha de onde você veio, onde você chegou e tal, e, de fato, foi uma das decisões mais importantes da minha vida endossada por outras pessoas, não, eu tive que embarcar e, e, e bater no peito e falar, eu tomei de fato essa decisão. Aquele foi o momento que não só criou esse André que hoje existe, que naquela época, só para fazer um contraponto, eu não conseguia ter tempo para conhecer o que eu queria conhecer ainda do mundo. Eu sabia que eu precisava melhorar muita coisa, mas eu não tinha tempo para isso. Eu não conseguia cuidar do meu corpo. Eu me alimentava mais ou menos, eu viajava igual um louco, então eu não tinha tempo, eu não conseguia conviver com as pessoas que eu queria, família, viajar. Então, pelo amor de Deus, não tinha tempo para nada. Basicamente, não tinha tempo para mim. Mas a pior sensação é que eu não gerava valor. Era um esforço colocado em algo que só patinava, né? É assim, você fez um monte de coisa, fiz. Aí eu não consegui explicar para quem não era da empresa. Porque para quem é da empresa, tá todo mundo cego no mesmo objetivo. Mas para fora, mas para que que você faz tudo isso, né? Aí eu vim para um outro cenário. E se eu não tivesse tomado aquela decisão eu jamais teria criado o Brainpower, a gente jamais teria tido, é, sei lá, são mais de 1.200 vídeos, se eu não me engano, no YouTube, são mais de 1.200, não, 1.100 episódios no podcast, 1.200, porque tem o do neuropersuasão também, então, cara, muita coisa que foi gerada em termos de conteúdo aberto, que impactou milhões de pessoas, a gente tem dezenas de milhares de alunos milhares de depoimentos de pessoas falando cara, que isso, né? que impressionante então essa mudança que começou a acontecer comigo por conta de conhecimento e dessa decisão, dessa clareza para mim que foi uma expansão de consciência como é a que eu faço e proporciono em todos os encontros, expansão de consciência, o seu consciente precisa ver que o seu inconsciente está só seguindo tá, 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 tá se isso não tivesse acontecido, o power não existiria, essa live não existiria nada disso existiria a independência financeira não existiria. A independência de ser quem eu sou não existiria. E essa, pra mim, é a maior liberdade. Independência financeira dá liberdade? Muito. Independência de ser quem você é não tem preço, cara. Não tem preço. Não tem nenhum preço que pague isso. Você acha que eu aceito voltar a ser quem eu não sou por dinheiro? Então é menor a hipótese. Teve projeto, inclusive, coisa de um ano atrás, nem, acho que nem isso seis meses atrás, que eu deixei milhão na mesa. Por falar, não, cara, isso aqui não, não bate comigo, não, não é o que eu acredito. Não tem dinheiro que te compra mais. E nesse ponto, você não se vende, você não tem mais preço. Você está tão leve que é aquilo que é o certo, só que aí o que acontece? Você cresce mais, você ganha mais, a, a roda gira, você se sente fazendo sentido. A pior experiência de vida que você pode ter é sentir que você não faz sentido. E, no fundo, resumo da ópera é existiu um antes e um depois. Um novo André, que gerou todo esse impacto para tanto de gente e para mim mesmo. E eu cresci e fiz mais pessoas crescerem. Será que, e essa é a pergunta que fica, será que você não tem um outro você? Um outro lado da sua vida? Que você ainda não está se permitindo viver porque você está preso a padrões cerebrais que te prendem a outras coisas que talvez nem importem tanto assim ou que não importem Nada? Vamos lá, então. Eu tenho, acho que eu sei a resposta, mas vamos lá. Eu quero deixar aqui, agora voltando, esse é a base, esse é o contexto, para a pergunta maior deste nosso encontro. Essa pergunta é a chave que você tem que tomar uma decisão. Você tem que escolher. Ou você vai escolher ser aceito, e essa é uma escolha que não precisa nem ser feita, porque se você não fizer nada, você já fez essa escolha. Porque o cérebro busca a aceitação. Ou você vai escolher ser admirado. E eu já falei um pouco a respeito das duas vertentes e das duas é, diferenças de vida. Porque alguém que é aceito... Por que você é aceito? Repare, vamos desconstruir a aceitabilidade dentro de um grupo de pessoas. Quando você é diferente, você aceita. As pessoas te perguntam, te questionam, te, 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 te tratam como um esquisito. Né? aquele que é esquisito. Todo mundo fica perguntando. E como é isso como é aquilo? Quando você é diferente de um grupo, você é o alvo de perguntas. Sempre. Sempre que eu entro num grupo de pessoas que comem açúcar e eu não sou um que come, é um alvo, um bombardeio de perguntas. Mas sério que você não come? Nenhum momento? Mas não te faz falta? Mas, é, enfim, uma pergunta atrás da outra. Né? Então, o esquisito né, é só o diferente daquele grupo. Então, primeira coisa, ser aceito significa não ter nada, nada, nada de diferente daquele grupo. Se você não tem nada diferente, você é igual ao grupo, você é a média. Então, como a gente pode fazer para ser aceito? É fácil, é só ser igual à média. Você tem uma opinião polarizante, você já não é mais igual à média. Você é esquisito, você é questionado, é uma pressão, seu cérebro refuta, você deixa de ter opinião, você deixa de ser esquisito, você volta à média, e tá tudo bem. Então, tudo aquilo que sai um pouco, gera, sofre a pressão. Essa pressão gera uma deformação que retorna à normalidade. É assim que a gente é. E logo, a gente vai fazendo... Ah, volta, volta... E a gente vai simplesmente voltando sempre para a média. E esse é o jeito de você ser aceito. Essa, é, De novo, para essa escolha, você não precisa fazer escolha. Porque isso é o natural. É uma pressão que você sofre e um cérebro fraco... Aceita as pressões. Eu falei já. Você é a escolha das dores que você escolheu viver. Não há relação dos seus sonhos com quem você é. Tem quanta gente que tem tanto sonho aí que hum, você não vê o sonho na pessoa. Está na mente da pessoa. Agora, as dores que a pessoa abraça. Eu já, dou, já dei esse exemplo aqui. Se você abraça a dor de ir na academia, eu sei exatamente como é o seu corpo. Se você é abraçador de se alimentar direito, eu sei exatamente também como é o seu corpo, mas também a sua saúde e seu nível de energia. Se você é abraçador de se dedicar ao trabalho, eu sei exatamente como é a sua carreira. Se você é abraçador de estudar, eu sei exatamente como é a sua capacidade intelectual e o seu repertório. Se você é abraçador de se dedicar a um relacionamento, mesmo quando a pessoa não está paciente, eu sei exatamente como é a qualidade do seu relacionamento. A dor que uma pessoa decide abraçar é exatamente a pessoa. Ponto. Nu e cru. Não tem discussão. O sonho é o que ela disse, ou até o que ela nem diz, mas que ela pensa. Está tão distante, é uma coisa que não tem relação concreta com o que é a pessoa. Agora, a dor, a dor sim, direta, imediata. Então, opinião alheia, aceitação, não gera dor. É exatamente, é uma pessoa fraca que foge de qualquer possibilidade de pergunta, crítica, julgamento, pressão, porque ela não quer sofrer dor ela não sofre dor, ela não escolhe a dor. Logo, ela é a média. Média, medíocre. Palavras, ah, não, mas medíocre tem um peso maior. Mesma coisa, medíocre é exatamente aquilo que decorre da média, né? A gente quer ser medíocre. Medíocre não é questionado. Medíocre é nada, é mais um na multidão. Quando você vê aquele mundaréu de gente, tudo igualzinho, você fala, nossa, que multidão. Quando você vê aquele mundaréu de gente igualzinha, mas um cara de chapéu vermelho, sei lá o que, todo diferente, você fala, olha, uma multidão, mas tem um cara esquisito ali no meio. Já é um cara diferente, né? já é algo, tem vida, tem, né? tem existência. Alguns são só parte da multidão. Então, uma escolha que você não precisa fazer é essa. Não precisa nem escolher. Se você não escolher nada, você é só mais um na multidão. E sabe qual é a profissão? Do mais um na multidão, que é o grupo dos 99%, a profissão é a que eu já disse aqui, é telespectador. Ele tem um dia que ele não gosta, ele acorda sem querer acordar, trabalha sem querer trabalhar, volta para casa, dorme sem querer dormir, acorda sem querer acordar e tudo se repete. E ele vai só repetindo, 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 mas aí ele compensa, ele fala, ah, não, agora eu mereço. Mereço, mereço o quê? Ficar assistindo Netflix, vendo a vida de outras pessoas, que são muito mais legais, né? Mesmo que fictícia. Mesmo que uma vida que nem exista, que seja um personagem, eu vou assistir, porque, pô, convenhamos, é mais legal que a minha. Essa é a carreira, a vida de uma pessoa, dos grupos dos 99%, que é a média, é a mediana, medíocre. Precisa fazer algum esforço para ser a média? Zero. O cérebro vai para lá naturalmente, porque é um cérebro fraco, que não aceita a dor, que não aceita a pressão. E lembre-se, agora que a gente vai para o outro lado, que você é a dor que você escolhe. Você não é isso, não é o prazer que você escolhe. A recompensa de curto prazo não é o que define você. O sonho que você tem não é o que define você. É importante ter sonho? É. Mas não define você. O que define você, hoje, agora, eu olho para isso e vejo quem é a pessoa e sei descrever a área com precisão, esta área da vida da pessoa, é a dor que ela abraça. Eu sei exatamente como está a área da pessoa, a área do corpo da pessoa, por exemplo, se ela abraça a dor de ir na academia todo dia. Eu descrevo o corpo da pessoa. Portanto, o segundo lado é um grupo diferente, é o grupo do 1%. É muito menos gente que está aqui, muito menos. É um grupo que aceitou a dor em toda a sua essência. Porque no exato instante que você declara que você vai fazer algo diferente, você vai sofrer, em primeiro lugar, no primeiro, no, no, no instante que você conta pela primeira vez, uma certa admiração. Você fala, ah, eu vou todo dia na academia você vai receber admiração. Nossa, que legal! Eu vou tirar o açúcar da minha vida. Puta, que legal! Vamos para um exemplo mais forte. Eu, eu gosto de usar o exemplo do Michael Phelps, né? Porque, para mim, é, é um exemplo de pessoa que realmente levou isso a sério. É, lá atrás, então, Michael Phelps falou, Puta, cara, eu vou virar campeão, o maior medalhista olímpico de toda a história da humanidade. Imagina ele declarando isso. Não acho que ele fez, mas, enfim, imagina. Na hora que ele fala isso, o que, que acontece? Com todo mundo ao redor. Nossa, que demais, cara, show, pra cima, uhul. Aí, beleza. Aí, pra isso, o que, que é a rotina dele? É simplesmente sumir do mundo. Ele vai treinar todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Ele está em função daquilo. Aí, a esposa dele vira assim e fala: Olha, ô Felps, ô querido, vamos aí. Hoje em dia, hoje a gente tem o um jantar. Aí, ele vira pra esposa e fala: então, não posso. Por quê? Porque eu tenho treino hoje à noite. Hum, putz, cara. Não tem jeito? Até tem, mas eu não vou. Conflito. Até tem, mas eu não vou. Você tá escolhendo o treino em detrimento de mim mesma? Ele não vai dizer é. Mas ele é. A resposta é é. É isso mesmo. Aí, beleza. Então, ele fala. Aí, brigam e brigam e brigam. Ele sustentou aí ela fala, né, então vamos vamos pegar então o sábado e a gente vai jantar então é que no sábado eu treino também hum, como assim no sábado você treina? já começou a gerar um conflito aí os amigos falam não, pô, Felps, quanto tempo papá parceiro, não, olha lá para cima o cara é gigante, né? Felps, quanto tempo para parará, vamos beber eu não bebo, cara desculpa putz, cara, não bebe Bom, tá bom, vamos, vamos amanhã andar no parque. Ah, então, é que amanhã de manhã eu tenho treino. Nossa, que horas que é seu treino? Das 4 às 6 da manhã é o primeiro, e acho que é a hora que vocês iam, né? É, ah, a gente pode ir mais tarde. Não, então aqui é das 6 até as 8 é o período de recuperação que eu tenho, que, inclusive eu preciso comer, e aí eu faço um treino de musculação, das 9 é, até as 11. Ah, putz, cara, então vamos almoçar. Cara, eu não posso aqui no almoço, eu tenho uma recuperação que é, eu preciso dormir, né, 40 minutos. Depois eu tenho uma alimentação com o nutricionista do meu lado. E aí, à tarde, eu tenho treino porradaça, porradaça, o treino mais pesado que eu tenho. Putz, cara, então sai não à noite. Então, é que à noite eu vou dormir às 8 horas da noite, não consigo. Hum. Cara, só um exemplo, só detalhes aqui, né? No dia a dia, é bonito falar. Pô, o cara ganhou campeão, medalhista olímpico, todo mundo admira. Mas qual foi o preço que ele pagou? Essa dor, raros aceitam pagar. Raros conseguem bancar essa dor. Ele aceitou. Ele ganhou a consequência dessa dor. Foram só essas? Seguramente não. Ele deixou de lado viagem. Ele deixou de lado... Ninguém vê o que ele deixou de lado. A gente é definido por aquilo que a gente deixa de lado. Ele deixou muita coisa de lado, logo, ele chegou muito alto como consequência. Você precisa deixar tanta coisa de lado para chegar tão alto? Para chegar tão alto, sim, mas você não precisa chegar tão alto, a não ser que você queira. Cada um escolhe aonde quer chegar, mas aonde você quer chegar é determinado por aquilo que você deixa de fazer, pela dor que você abraça. Só que olha que louco, cada dorzinha que você abraça tem, além da dor, tem o um triplo de dor. A dor de deixar de fazer aquilo. Ou a dor de, de ir na academia, por exemplo. Então, essa já é uma dor. É a dor, vamos chamar de dor concreta. Só que aí tem a dor psicológica, inerente, Que já é a segunda dor. É a dor de você falar, putz, cara, eu podia estar tá indo na balada com os meus amigos, eu podia estar tá comendo uma pizza, eu podia estar tá isso, eu podia estar tá aquilo. Essa é a segunda dor. Então, a dor, ela já duplica. Porque ela é a física, é a concreta, mais a psicológica. Só que aí existe a terceira dor. Que é a dor do julgamento alheio. Que é o cara falando, meu, porra, sério que tu vai fazer isso, meu? O cara já está debilitado emocionalmente por sofrer, sofrer psicologicamente. E ainda vem um terceiro e pisa em cima com mais dor. Então, a dor triplicada. Por isso são tão poucos que aguentam o tranco de fazer algo. Então, na hora que você fala, eu vou fazer algo diferente, você... Qualquer coisinha. Vamos, vamos pegar o exemplo do açúcar de novo. Eu vou parar de comer açúcar. Cara, já gera incômodo, né? Você começa, putz... Tô com vontade, seu açúcar aí..." Aí você tá psicologicamente emocional, sei lá, tá abalado por algum motivo, você brigou com alguém e tal, então você, você, você quer aquilo, você começa a se questionar. Putz, faz sentido, né? Eu não, tô, eu não tô sendo rigoroso demais comigo mesmo, né? eu não tô isso, eu não tô aquilo. É você negociando com seu cérebro. Quem vai vencer? Não sei. Ou você é mais forte, ou é o seu cérebro, né? Se você... Aí você escolhe o nível de força que você quer ter em relação a você mesmo. Aí vem ainda outra pessoa. Você já tá lá, putz, você devia comer, sei lá. Come, cara, é só, não vai te fazer mal, é só um pedacinho. E aí você voltou ao padrão anterior. Por isso que, em geral, a gente aguenta a mudança de padrão, enquanto a gente não tem método para mudar um padrão. Por isso que é muito sofrido mudar um padrão. Menos para quem vê no Brain Lab, obviamente, porque não tem esse esse processo de sofrer Mas por que que se sofre para mudar um padrão? Porque você tem que esticando o elástico e ele vai ficando cada vez mais esticado. Quanto mais você estica um elástico, mais força ele faz para você voltar. Só que olha que interessante. Por quê? Só antes de explicar o, o ponto final. Quanto mais você vai esticando elástico, quanto mais você vai mudando o seu padrão, mais vai ficando incômodo. Porque você começa a lembrar mais daquilo. Você sente vontade, você sente saudade, você começa a se questionar. Você questiona se você, você, você realmente tem que ser assim, rigoroso. Aí vem alguém e põe a mesma pressão, dobro de pressão, triplo de pressão. De repente estão todos os seus amigos comentando sobre você. Isso é muita pressão. Você tá lá. O elástico tá no limite. O ponto de maior... A hora que o elástico vai romper e que você mudou, quebrou aquele padrão, é o ponto de maior resistência. É a hora em que tá! Estoura. se eliminou o padrão. Mas a hora que tá para romper, em geral, é a hora que a pessoa desiste e volta. Porque é a hora de maior pressão. O ponto de rompimento é o ponto de maior pressão, de maior força que o elástico faz para voltar a, ao estado natural dele, ao padrão anterior que ele tinha. E esse ponto é onde as pessoas, em geral, voltam. Então, você vai, 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 vai. na hora que está quase recondicionando seu padrão, pumba, volta e volta com tudo. Né? Então, a gente vai simplesmente fazendo isso com os padrões. A gente vai e volta, vai e volta. Então, repare que a gente tem muita iniciativa e pouco acabativa porque tem três dores que influenciam na gente. E eu julgo que a mais forte é a terceira. Você tem ali a decisão de fazer algo. Gera uma animação inicial. Ah, vou fazer, vou mudar isso, vou começar um projeto, vou começar a ir na academia, vou mudar minha alimentação, vou ser uma pessoa mais focada, vou isso, qualquer, qualquer mudança que seja você. E todo mundo, certeza que você tem mudança aí para fazer. Todo mundo tem. Você vai, qualquer mudança, literalmente qualquer mudança, passa por este ciclo que eu tô trazendo aqui. Todas as mudanças. Zero exceção. Todas as mudanças passam por este exato ciclo. Não, mas ele falou só do açúcar. Qualquer mudança passa por este exato ciclo. Então você vai tentando. Aí você começa a se questionar. Aí vem alguém e começa a se questionar. Aí de repente as pessoas se juntam para te questionar e para te analisar. E falar, "ah, Mas você está sendo caxias, é isso e é aquilo. Volta na hora. Última instância, você voltou, cedeu ao grupo. Porque você estava debilitado. Você é fraco. <risos> Literalmente, você é fraco. Né? todas as pessoas que você admira venceram este percurso todas as pessoas que você não conhece que não, tem, não fizeram nada que nunca chegaram em lugar nenhum na vida que não tem nada para contar pra ninguém na vida, o que, que você fez de valioso na vida elas não entenderam esse processo e elas não abraçaram este processo qualquer história que você conte pro seu netinho, pro seu filho pro seu time, pro seu o que quer que seja você passou por essa jornada Qualquer. Porque é ela que te permite a admiração. E a gente está falando de admiração, óbvio, que, porque o peso aqui da conversa é a opinião alheia, mas é a sua admiração por você mesmo. É a hora em que você fala, cara, eu me esforcei igual um condenado, mas eu passei no vestibular. Puta, cara. Sou foda. Eu me esforcei igual um condenado, mas eu fui promovido. Eu me esforcei igual um condenado mas eu ganhei a medalha eu ganhei a medalha olímpica que seja, né, no caso do Phelps eu me esforcei igual um condenado mas eu criei um filho qualquer coisa que você se orgulhe você se esforçou você foi além do que você mesmo do seu julgamento, do que qualquer coisa você está sempre acima você sempre abraçou alguma dor a dor ela é parte do jogo só que a dor ela é sempre elevada ao cubo é a dor do fato é a dor psicológica do fato e é a dor da opinião alheia do fato. E por que, que ela é mais forte? Porque ela vem quando você já está debilitado. Quando você já tem a sua própria dor e o seu próprio psicológico abalado, Falando, cara, será que está certo isso? Será que eu preciso fazer isso? E aí o cérebro fraco abraça e recebe com todo carinho e louvor a opinião alheia. Que é a opinião da média, das pessoas medíocres. E você aceita se tornar aquilo mais uma vez. A média vai gerar essa pressão. A média é como se fosse uma gravidade. Então, a opinião alheia, ela tá aí. Nas pequenas coisinhas. Na hora que você vai fazer um stories. Na hora que você vai tirar uma foto na academia. Na hora que você vai embora de uma festinha infantil. Na hora que você tá numa reunião e você quer falar, mas tá um silêncio. E você fala, pode ser eu falar, talvez não seja a hora. Mas tá, talvez também esteja todo mundo esperando que você fale. E você não fala. É a hora que você simplesmente deixa de ser você. Porque tem uma força maior do que você. Faz sentido você deixar de ser você porque existe uma força maior do que você? Não é hora de você se fortalecer para que a sua força interna seja maior do que essa besteira inútil que não te gera benefício nenhum fora de você. Essa força externa ela não faz a menor diferença para as pessoas que crescem. Se você quer ser mais do que mais um na multidão, você precisa, antes disso, ser menos um na multidão. Porque é quando você voltar para o mundo, você volta sendo admirado. Ou seja, o que é ser menos um? Você vai ser diferente. Você vai ser julgado. Você vai sair do mundo. Você vai sair do mundo para construir. E aí depois você volta e entrega isso para o mundo. Tira essa opinião alheia. Urgentemente. Da sua vida. Ela sorte puxa para a média, uma média que você não quer. Uma média que você não se orgulha, criando uma vida, vida medíocre e tirando pedacinhos de você a cada interação e quando você vê não tem mais pedacinho e aí você fica longe de você. No brain. Ok. Valeu, galera. Até mais.